0: 哈喽， Hello, 欢迎收听快乐30分，我是 Happy 肖，现在是2022年12月29号中午11点。44分，你现在收听的是第98期节目《我怎么使用 Apple Watch》。那这一整期节目应该都是来和你分享一下一个对我来讲我离不开的一个数码产品，它就是 Apple Watch， 对我非常非常重要，因为我每天都会用它来管理我的健康啊、睡眠啊、运动啊、学习啊、习啊个人效率等等吧。今天就和你分享一下我使用哪些 App， 然后我平时是。怎么用这些 app 来帮助我的个人的生活和健康的？本期播客由有,有知有行赞助，你知道吗？我花大量的时间研究投资大师，然后发现了一个共同点：他们都建议普通人投资基金而非个股。可是选基金也是难事。如果你想迈出投资的第一步，我推荐你看一看有知有行 APP 上面的长钱账户。为什么呢？长钱账户帮你合理配置不同的基金，并适时调整比例。好处之一，你降低了你的风险；好处之二，他们有专业的人士帮你选基金。用我自己的话说，长钱账户就是基金中的基金，在应。用商店搜索并下载有知有行 APP 就可以尝试了。非投资建议，但我个人也在用。OK， 那分为四块合理了啊，分别是啊健康、运动、学习和效率。那健康来讲呢，其实我最重要的健康对我而言最重要的健康的一个方面是睡眠。我每天是早上第一件事情啊，我会坐到电脑前，然后开始写 morning pages。morning pages 啊，所谓 morning page s 就是你可以说是它是早上的写日记啊。日记里面有些固定的项目，啊。第一项就是我昨天睡的怎么样。那我会打开手机上的一个 app， 叫做 auto sleep。那 Auto Sleep 它其实也是从我的 Apple Watch 上抓昨天一晚上的数据，我是带着 Apple Watch 睡觉的啊。他会抓昨天晚上数据，然后同步到我的手机上，我就会打开手机来看一下昨天晚上睡的怎么样，然后把所有这些数据逐一的分析，昨天为什么睡得好，为什么睡得不好，然后有哪些习惯我是可以借鉴到今天和以后，有哪些习惯我是需要去调整和改正。我在 Apple Watch 上是装了 Auto Sleep 这个这个 app， 就其实这个 app 非常便宜啊，它全平台只要。三十块钱人民币。那我每天看，通过它看哪些数据呢？我首先会看睡眠时长，昨天睡了总共多少时间，然后品质睡眠时间，然后深睡眠时间。其实深睡眠时间是对我来讲非常重要啊，因为我每天躺下去和起来的时间比较固定啊，那总归会睡满。一般情况下会睡满七个小时，但是我更在意的是深睡眠时间。如果深睡眠时间超过两个小时。甚至达到三个小时、三个多小时的话，那那么接下来一天我会精力会非常的充沛啊！我还会看什么数据啊？我还会看那个起床，它有个叫起床时的稳定性啊，以及有一个我不知道怎么翻译成中文的叫 sleeping fuel 睡眠能量吧。其实这两数据都跟心脏有关啊。那这也是我使用 Apple Watch 的一个。重要的点，当然这个点观察心脏数据，我主要还是通过 Auto Sleep 来看，因为我只在意睡眠时的心脏。那白天时的心脏，其实你心跳快或者不快，你白天大概自己都可以感受得到。那我的心跳是比较慢的，因为我平时跑步运动比较多啊。那睡眠时的心脏非常重要，因为很多人突然挂掉就是睡觉的时候心跳突然会加速啊，或者不稳定啊。所以说，睡眠时的心跳非常重要。有一个数据叫做 HRV， 心率变异性啊，这个我会非常的关注。那心率变异性，我自己总结下来也和很多我们白天的生活习惯有关，比方说是否喝酒，是否有压力，以及白天是否有足够的运动。那我待会和你。会和你分享我怎么使用 Apple Watch 来管理我的运动，还有一个数据啊，也是通过 Auto Sleep 来观察观测的啊，叫做 Sleep R、uh、SPO2 血氧饱和度，就睡眠时血氧饱和度。我每天都会观察我的，就我白天的血氧饱和度，我有时候会也是会也会通过 Apple Watch 来看。那我白天时的血氧饱和度测下来，一般都是在 98% 左右，还是比较健康的啊。就正常人的啊，正常的血氧饱和度的一个。数值是在百分之九十五到百分之九十九之间。那像最近那个新冠比较流行嘛，然后会有一些微信公众号发一些文章，就提醒人们要关注自己的血氧饱和度，如果低于百分之九十五，甚至到。百分之九十二、九三的样子的话，就要提前要去医院去来去就诊了，因为你的血氧饱和度非常低，说明你的肺部呼吸系统是有问题的啊。那我也会通过 Auto Sleep Sleep n i 来每天都会观察我的血氧饱和度啊，很多情况下我是低于百分之九十五，有时候是到百分之，但是。总归会在九十四左右徘徊。那什么原因会导致我们血氧饱和度偏低呢？就是我如果天气比较冷啊，我没有开窗的情况下，特别是我跟我们家健啊一起睡啊，他睡一张大床，我睡一张小床，然后在一个卧室里面把那个窗户关上，或者呃那个窗户开的不够大的时候，那个血氧饱和度明显就会不太好。当然，这个也和我白天的其他习惯有关，但就我个人而言啊，就是晚上开窗通风是非常重要的。如果我天气比较不那么冷的时候，或者我又刻意把窗户开的比较大的时候，那个当晚的血氧饱和度就非常高。那其实血氧饱和度高与否，会和你的。深睡眠是，我觉得是有影响、有关系的，和你第二天整个人的状态是有关系的。这就是我如何使用 Apple Watch 来关注我的健康啊。其实最主要是通过 Auto Sleep 这个 App 来关注我的睡眠。白天的，呃，其实有些什么苹果公司主打的一些什么正念啊，就是 Meditation 吧，或者呼吸。呼吸有时候我也会跟随它来一起呼吸一下，但是我说实话用的不太多。还有什么提醒你站立呀、啊，或者可以观察自己的心跳啊，就或者我刚才讲的，你可以。白天也可以测一下自己血压，但这些东西我其实不太用啊，因为我能够少用电子设备，就是尽量少用它。我只把 Apple Watch 用在我最需要的地方。还有一个和健康相关的东西，也和睡眠相关的东西，其实就是啊闹钟。我以前会设置闹钟啊，因为。过去一年或者过去两年，我曾经也是有一个早起的习惯，我会设置到五点甚至五点，呃五点半或者甚至五点，然后会来起床。那最近我发现自己并不一定要那么早起、啊，然后我觉得我最近也是睡到自然醒，闹钟这个 app 也不太用了，就每天差不多六点半就自然醒了。OK， 那这是和健康相关的两个应用啊，接下来聊一下运动啊，其实运动对我来讲是。仅次于睡眠的、啊、一个，我每天都会要去关注的一些数据啊，或者说一些行动。那我怎么使用 Apple Watch 呢？我没有用第三方的 App。那结合运动地相关的第三方 App， 比方说跑步用的 Nike Run 呐、啊，这个我之前用过，现在也不太用啊。我用的最多的是我做白天做什么运动了，我只散步和跑步啊，我会用到 Apple、啊。打篮球的时候我是不会用的，因为这个东西必须雨下来，不然会伤到自己，会伤到别人呐、啊。所以说在其他运动的时候，我也没有其他运动啊，我就三项：散步、跑步和打篮球。打篮球不会用它。那我每天都会用它，必然会用它来监测我的走路的习惯，因为我走路是一个每天都会强迫。或自己差不多走到十公里的这样一个习惯，而且我是在早上九点钟一定会出去到公司对面的一个花园去走个差不多十公里的样子。那我是用什么 app 来监测我的就走路呢？其实就是用一个它自带的一个叫健身记录的一个 app 啊。你如果打开健身记录的话，我是把这个健身记录有一个快捷方式放到我的表盘上。那待会博客后面会可以聊一下我使用的一个表盘的一个。模块啊，当你打开健身记录呢，你如果滑到下面一点点，可以在总步数的下面可以看到一个距离总计。那距离总计就是我唯一去。看的这样一个数据，其实我在走路的时候，我是根本不需要去记录，呃，不需要去在 Apple 上做任何操作的。啊，你只要手表戴在手上，你开始走路，它就开始记录你总共走了都是多少的公里数啊。我是会出去散步，在公园散步两圈左右回来的话，那个时候差不多就是走到四公里或四五公里。然后在白天的话，上午我还会再去在公司楼下或者就在如果下雨。雨外面天气不好的话，就在公司的某一个楼层可以走到比较大、走一大圈的那个某个楼层了。我正在那个楼层里面来回的走啊，就来回的走圈。这样的每天上午两次，下午两三次呢，加起来我会在回家之前就走到差不多十公里的样子。那唯一使用的一个观测我走到多少距离的这个 app 就是健身记录啊，就非常方便。那我还有用健身记录做另外一件事情，就是和我老婆共享一个数据啊。哦，好像是提出邀请他那边接受一下就可以看到我们两个人的那个健身记录，他也可以看到我的，我也可以看到他的。偶尔会看一看，但这个东西其实也也不太真的去每天去看。我会我我会有刻意去提醒他去散步啊。那这里要讲一下早上出去散步的重要性，特别是九点多钟啊，我觉得出去的如果在能够有一个小公园去散散步的话，对我而言啊，健康是非常重要的一件事情。而且我发现每当我开始走。走路从五公里提升到十公里之后啊，那个睡眠的质量是会好很多，睡眠的深睡眠呢、啊，包括一些心脏的一些数据啊，是是会好很多。特别是早上啊，我觉得早上九点多钟去散步一下，散步一个三十公里，那个时候，特别是在冬天啊，能够有一定的光照，然后在有比较氧气充足的树木呃比较多的地方去散步，我是建议每个人都应该有养成这样一个一个习惯啊，觉。对，是对身体是非常棒的。就你，我现在发现那个散步之后十公里之后就不需要再跑步了、啊。跑步可以每天做，也可以完全，我我个人感觉啊，是完全可以被散步去替代掉。当然，你跑步的那个更高强度的运动会对你的心肺能力是有去一些帮助。但是如果条件不允许，比方说天气太冷，外面室外只有五度或低于五度的情况下，你完全使用散步来代替它是可以的。像现在我。我已经又居家办公两个礼拜，我还是每天都会不停的下楼去走路，不停的在小区里面走来走去，就就绕圈走啊走一。我现在小区里面走一圈是 1.7 公里，每天差不多也可以加起来走到10公里左右。那这是我使用健身记录来观测我自己的走路。那还有一个跑步，我也会用它啦。那跑步用的是也是自带的一个 app， 叫做体能训练。跑步的时候呢，我会打开。在跑步之前，我就会打开体能训练里面有一个，它有很多模式啊。这个我相信用过都知道。我只用那个户外跑步开放目标模式，就点一下之后，它倒数三二一，你就可以开始去跑了。那我跑步的时候是，一般情况下都会戴上那个耳机啊 ，AirPod Pro， 戴上了它会。然后我会打开播报，它会每一公里都给你报时，就说一公里结束了，你跑了平均速度是多少，然后你已经跑了多少公里，这总体的平均速度是多少。但这个对我还是有一定的意义啊。如果我想，如果我想把自己的速度控制在啊六分钟之内的话，我会刻意的去保持一个比较平均的一个速度。跑完了之后，我会点结束啊。如果经常会忘记点结束，它就一直计时。当然，它它会认为你已经暂停跑步，但但是那个总体的时间没。有停止，而且它跑步时是 Apple Watch 就是比较耗电的，因为它一直在观测你的心脏啊、呼吸等数据啊，所以说它那个呃后台在不停的在刷新这些数据，那耗电是比较快。如果你忘记点那个跑步完、啊、了忘记点那个结束的话，它会一直耗电。除了开放目标，我有时候还会用那个户外跑步，你在里面可以设置啊，设置一个目标的公里数。什么情况我会用那个呃天气特别好。好，然后当天我觉得，哎，我今天一定要跑个十公里，体力是没有问题的，我就我就会设定一个十公里的目标。它有一个好处就是，它会给你来倒数啊，就是说你开始跑到一半的时候，它半程时候，它会告诉你，哎，还剩多少公里没跑完一公里，它会告诉你还剩多少公里，然后就给你鼓鼓励你啊，给你加油啊，等等啊，就我觉得。这个倒数功能还是比较有趣的啊。当然，你如果 Apple Watch 你忘记设置一个它自动监测你的活动状态的话，它会在你在户外走路时间比较长的时候，会不断的提醒你是否要打开一个体能训练里面的一个户外散步的一个模式啊。但我把这个功能关掉了，也就是说，我散步的时候走路的时候，我是不需要打开这个体能运动呃体能训练这个 A P P 的。就像我刚才讲的，我只用在健身记录里面看我的走路的时长就够了。OK， 那这是和运动相关的我使用的。啊，两个 app， 然后下面是学习啊，所谓的学习其实就是听播客啊，不只是听播客，听播客和听有声书。我在跑步的时候会用 Apple Watch 去听播客，为什么呢？因为我不带手机，所以说我接下来讲的两个 app、啊、都是把数据全部同步到 Apple Watch 上。我用的 Apple Watch 型号是最普通的第八代的一个 GPS 版本呢、啊，就是说它不带蜂窝数据的，就是它是。收不了那个蜂窝数据，但是呢，我跟你讲，就是说你出去跑步的时候，它的 GPS 是可以帮你统计你跑了多少公里、速度，甚至是。你跑的路线等等这些数据都是足够的、啊，所以说你如果想出去跑步不带手机是完全可以的，啊，可以统计那些所有跑步相关的数据。一般情况下我会带上 AirPods， 然后在手机上用两个 App 同步一些可以用来听的，在跑步时候听的一些电子书或者说是播客啊，然后就这样就轻装上阵就出去跑步了。然后如果你带手机的话，其实是还是挺重的，啊，手机然后也感觉也不是很方便。那我是用那个 Pocket Cast 来听播客，啊，它有一个同步功能，叫需要，当然需要订阅的。我是这个买的比较早，有一个我有一个 Lifetime 可以可以使用这个同步功能。它怎么设置呢？其实我一旦设置之后，就完全不用管它。我只用在手机 A P P 里面，我设置在同步 Apple Watch 的这个设置里面，我设置一下自动下载啊，就是接下来播放，就是你的播放清单的接下来部分，它会断的在后台自动。帮我从从我的手机同步到我的 Apple Watch， 所以我完全不用管它。然后我会设置前五，什么意思呢？就是说我的播放列表的从新往旧排的前五。个播客聚集，它会自动的在后台帮我同步到我的 Apple Watch 上。然后我还有一个设置会打开一个叫做“保持最新”，什么意思呢？因为我在手机上是不断的在听播客，然后 Apple Watch 我是可能一两个礼拜都不会去打开一下它。但是呢，我当我设置好“保持最新”的时候呢，它后台会不断的把已经听过的从。呃 ，Apple Watch 上删除，然后把没有听的接下来的五个帮我同步到 Apple Watch 上，所以我整个就设置好之后就不用不用理它了，它就会自动帮我同步最新的。那当我某一天要去跑步的时候，就会打开 Apple Watch 就可以去听最新的还没有听的那些集数。然后这里有一个痛点啊，我相信我相信这个碰到这个痛点的人会比较少，但如果你恰好。啊，我觉得这个恰好几率也太小，但我和可以合你分享一下，如果你碰到类似的问题的话，你可以用这样的思路去解决它。什么问题呢？就是说 Pocket c a s t 这个 app 在中国区的 iOS 的商店里面是没有的，它被下架了。但是呢，当我的 Apple Watch 连的 iCloud 是国区的 iCloud， 然后我又使用其他国家的 App, app Store 下载了 Pocket Cast， 这种情况下呢，这两个 App 之间是不能同步的，就是说数据是同步不过去的。我不知道为什么，但是事实上就是这样子。那我是怎么解决的呢？我是使用那个 iMazing 啊 ，iMazing 这样一个，我不知道是个叫做一个 App 备份的一个 Mac。Mac 工具吧，用使用 i m a z i n g 来下载已经下架的、已经在国区下载的 Pocket Cast。什么意思呢？就是说我还是用国去的账号去下一个实际上已经不存在的这样一个 App， 当然我自己也买过啊，你可以还是可以下载的到啊，就是说你从官方下载不到，但是你从这个 iAmazing 可以下载到已经下架的 App， 然后呢，我才能当我从国去下架了下载的这个 App， 才能连上我已经登录到国去 iCloud 的 Apple Watch。说起来说起来有点拗口啊，就是说如果你发现呃一个声称可以让你从 iPhone 和手机互相通同步说。数据的一个 App 声称可以做到，但实际上做不到的时候，你可能要考虑一下这两个 App 是不是都来自于同样一个国家的 App Store。接下来就是 Audible，Audible aud 是。亚马逊公司啊 ，Amazon 它的一个电子书的 APP， 它做的非常的糟糕，它之前就做的非常糟糕。然后它的 Audible 最新更新了 iOS 版本之后，基本上就很难，真的是基本上就不能用了啊！为什么这么说呢？它的更新功能非常难用。之前还没有更新它的 iOS app 的时候，你是可以，你如果买买了电子书在里面，你下载到手机的时候，你可以之前的版本是可以让你从手机上点击发送。到 Apple Watch 有这样一个按钮啊，有这样一个手动发送的功能。那更新之后是完全没有了。他以为他做到了智能化，他以为他自己做到的功能是什么呢？就说当你现在想从 Apple Watch 上来听某一本电子书的时候呢，你点到那本电子书，它才开始自动在后台帮你下载。整个过程是没有一个手动的按钮啊，无论是 Apple Watch 上还是 i iPhone 上是没有一个手动的按钮。然后这个同步基本上都会失败，什么意思呢？就是说你现在。想从 Apple Watch 上来听某一本电子书，当你点击之后，按道理来讲，它会帮你同步从手机上同步过去，但是这个同步基本上 1% 分百分之过两个小时还是 3% 然后最后就失败了。所以说这个 app 基本上现在是不能用了啊，非常糟糕。这个大公司我不知道他们也没人管啊 j e f f Bezos 也也可能也不会用到这个功能。所以说。这样一个团队就一拿着高薪，拿着可能非常可怕的那种年薪，然后做这种很糟糕的功能，我觉得是非常失败的这样一个 App。那所以说，我现在基本上跑步的时候都会去听播客。还有一个是我最近啊、呃、也买了一个叫 Endel 啊 E N D E L， 它是一个背景音的一个白噪音的一个 App， 我买了它 Lifetime。它有一个非常酷的功能，但我用的不多啊，偶尔会用。但是你如果用这个这个功能的话，你当然可以从 Apple Watch 上来听，但是呢，它是还是需要你手机也保持在一起的。那我和你分享一下，它有个什什么很酷的功能呢？那它有个运动模式，当你开始听运动模式的这样一个背景音的时候，它会通过 Apple Watch 来监测你的心跳。你的呼吸，以及你的步伐，然后它会实时的生成符合你那个走路的步伐以及和你心跳有关的这样一个带有节奏的一个背景音，什么意思呢？比方说它是一个动词大词动词大这样的一个音啊，当然它不会这么简单、啊，它的这个背景音会一直变。当你走得慢的时候，或者走得快的时候，甚至是开始跑步的时候，跑步比较快的话，它它就会就你跑步的步伐就是它的背景音的那个动词大词那个节奏那个鼓点，我就感觉就是。还是很好玩的、啊，特别是当你就像我刚才讲的，我早上去户外散步的时候，就心情还比较舒畅，然后整个视野又开阔，又有太阳照在身上，然后你开始听着这样一个 a n d o 的这样一个带有很强烈节奏的这种背景的话，我感觉是非常的愉快的一件事情啊！就是你变奏它叫动词大词动词大词，当然不是会节奏不是我说的这么简单，就还是很好听的。OK， 下面是效率啊，效率我主要和你分享一下我用的。三个 app 分别是一个番茄钟 app， 一个是天气的 app， 一个是我如何快速记录的，叫做 Just Press Record。扩的这样一个 app 啊，那首先聊一下番茄钟。番茄钟我应该是有在不同的场合都分享过非常多次的一个番茄钟 app， 叫做 b f o c u s Pro 这样一个 app 是一个非常简陋的 app。然后在我买完之后就不断的打折，让我非常烦躁的一个 app。但是它是唯一一个可以独立在 Apple Watch 上运行的番茄钟 app， 唯一一个。当然你如果有不同意见，欢迎来写邮件告诉我啊。你如果有发现。其他的可以独立，完全不依赖其他设备，可以独立在 Apple 设上运行的番茄钟，也请你告诉我，我用来干什么呢？其实非常简单啊，我会在阅读的时候、写作的时候、或干其他事情的时候，我需要开启一个番茄钟的话，我直接在手机上有一个按钮叫那个，你会换出那个程序屋啊，程序屋你会把一些 App 常驻在程序屋，叫 BeFocus Pro 是我。常住在的排行第一的一个 app 啊，我会换出它，然后我会选到某一个场景，比方说工作或者阅读的场景，打开一个番茄钟，我就不管了、啊，我根本不需要手机啊，它就可以开始在 Apple Watch 上开始记录二十五分钟，然后到了二十五分钟之后，就会在手腕上提醒我一个震动提醒我，我根本全程是不需要去看手机的啊，这个我觉得这个一点非常的重要，你如果去需要去看手机的话，因为手机你如果不开设。声音那个震动是对你没有意义的，因为手机放在一个其他地方，很有可能那个时间到了你是不知道的。所以这个手腕上的震动提醒是一个非常重要的功能。所以说这也是为什么我一定需要一个可以独立在 Apple Watch 上运行的一个番茄钟的原因。二十五分钟会收到通知，我会一般情况下我会起来走一走，或者说休息一下。在休息的时候我会继续啊，在手机上点击五分钟的休息。那五分钟到了之后，它又会一个。整动，我又可以开始决定是否要接下来做下面一件事情了、啊。这所有的数据，包括你的这些动作的一些分类描述啊，以及你运行了多少番茄钟啊，它会自动的帮你同步到手机。所以说手机上你可以查看更多的数据，比方说今天做哪些事情，今天有多少运行了多少个番茄钟，然后历史数据那些图形啊、曲线啊等等。其实我这些这些东西我基本上我不太需要啊，我唯一需要的就是一个。25分钟震动，然后5分钟消息的。那很多人会说啊，就说你为什么不是直接闹钟？ 2 5分钟闹钟就可以开始了啊？那首先你自带的闹钟它是没有一个呃帮你记录、分类做哪些事情的功能，然后它也没有一个自动开启5分钟消息的功能等等吧？你要硬说25分钟的闹钟就可以。做到那，或者说那个倒计时就可以做到。那我我觉得你也是对的呵呵，这个我就不争啊。你就每个人有每个人的习惯，甚至于番茄钟，我觉得对绝大部分人来讲，并不是一个必须的一个东西啊。这是我使用番茄钟的一个 app。然后天气的话，我觉得也是一个和个人效率比较相关的，因为它决定了你接下来一天的行程，你的是吧？个人的一些计划，包括。你要穿衣啊，保暖啊等等，我觉得还是非常重要的。那我使用 Weather Graph 这样一个 app， 在表盘上看温度和天气趋势那、啊、这个 Weather Graph 它一个非常强的优势是，哪怕在你的 Apple Watch 上这样非常小的一个区域啊，它就可以用一个它的优势就是用图表来一张图表来反映所有的天气数据啊，这是它最大的一个优势。那么它除了在手机上可以做到之外，它在 Apple Watch 上那个非常小的区域呢，也可以。也可以做到啊！我现在就看我的手机啊，就可以很明显的看到现在是不是云层的厚度、温度以及啊湿度、气压、风向、风速。我仅仅只需要去看这样一个在手腕上的这样一个非常小的一张图，我就可以知道未来几天的以及现在的一些等等的一些数据啊。我觉得还是非常棒的。呃，在同类型的 App 里面，目前我观察只有它做到这么强啊。当然，我会链接放在放在 Show Notes 里，可以去了解一下。最后一个和效率相关就是我如何快速的记录一些想法。那我经常在跑步的时候，我是不带手机的，我而且我在听播客，对不对？那这个时候我就会有很多想法冒出来。我之前是使用 Drafts 来 ，Drafts 有一个语音转文字功能，但是后来经人提醒啊，它其实那个语音识别功能它是还是比较慢。的。那有一个 App 就省去了语音识别功能，可以快速的让你记录，然后你不要去管是否写的对或者不对，它叫做 Just Press Record。那这个 App 还是免费的啊。它比 Just 好在哪里呢？它在你的 Apple Watch 上，它只是一个录音机，你只用点击它就开始录音，录你的想讲的任何事情，脑袋里面现在所有的想法。完了之后，它会同步到你的手机上的同样同名的一个 App， 就 Just Just Press Record。同步过去之后，你可以在手机上来把它转成。文字甚至你不转直接听语音都可以啊，那这个就省去了，因为省去了一个转化的一个步骤啊。我觉得还是那个朋友说的很对啊，因为你要去等 d r a f t 来识别你的时候呢，你会有一个还是有一个摩擦力在这边啊。那这个 Just Press Record 就非常棒，它是免而且而且是免费的。当你你想录12345五个想法到你手机上打开就是五个不同的文件，你可以一键把它转成文字，然后。在。做相应的接下来的动作还是非常棒的啊！这个 OK， 那我就分享完了所有我用的这些 App， 然后和你聊一下其他的关于通知啊。其实 Apple Watch 对我来讲呢，通知也是非常重要的。但是我除了我刚才聊过这些 App 呢，我是没有装其他任何的呃其他的第三方的 App， 但是我可以收到所有的通知。为什么？因为 Apple Watch 是可以自动同步你所有手机上收到的通知啊，你都可以在而且都可以在你的手。手腕上看到，比方说你没有装微信的 Apple Watch App， 那你收到一条微信，如果你的手机是一个解锁状态，你的 Apple Watch 也是一个解锁状态的话，你是可以看到微信别人给你发了什么。同样呢，还有短信，对不对？等等一些需要收到短信验证码的时候呢，你都可以在手腕上去看，不用看手机。还有一些我其他的一些 App， 什么值得买呀、啊，或者易贝呀，或闲鱼啊等等，手机上的这些通知都可以同步过来。我觉得这个也是很方便。的一个点啊。然后和你聊一下其他一些相关的东西，比方说表盘呐、啊。我的表盘使用的是一个叫做模块啊，中文是叫做模块这样一个表盘，分别和你分享一下它上面有些什么东西啊。所谓的模块，就是说它把一个表盘分为了很多区块了，每个区块都可以有对应的，比方说快捷打开方式啊，或者显示一些你马上可以就可以立即查看的一些数据啊。比方说我的左上啊，这个模块的左上区域就是我的电池电量。右上是当前的日期和时间，中间的这样一个长条的。一个方块呢，是我刚才讲的 weather graph， 我用来看天气，看现在天气以及未来的天气。左下是健身记录，也就是说，我可以随时在表盘上一键就打开我的健身记录，看一下我现在走路走了多少。然后底部的中间是 just press record， 我刚刚才讲的，我来录音，我只需要一键呢、啊，按一下就可以开始打开这个录音进来开始录音。右下是比特币的实时的一个比特币对美元的。这个价格那、啊、是通过股票这个 A P P 来实现的啊，然后还得和你分享一下程序屋，也就是 Apple Watch 上那个皇冠按键上面的那个长条形的按键，按下去之后就可以快速打开你常驻在程序屋的一些 App。那这些 App 也是可以在手机上设置的啊。我常驻了哪些呢？啊，第一个是 BeFocus Pro， 我刚才讲的番茄钟，然后第二个是体能训练，也就是我如果跑步的话，我会按一下程序。虚无的这个按钮就可以在里面快速选到跑步体能训练。第三个是闹钟，也是我常用的。第四个是 Audible 啊，现在变得不那么好用。最后一个是 Pocket Cast， 把它放在最后。其实你放在最后的话，你快速滑到底部也是非常快速的一个一个操作。然后和你再和你分享一下充电习惯，我一般每天只。充电一次，因为我是二十四小时基本上都带着戴，我会在晚饭后就把手表放到放到那个充电器上充电，然后到睡觉前基本上就可以充满了。如果我没记错的话，差不多不会超过两个小时，它是一定可以充满的。那我每天开始充电的时候，电量一般都还剩 60% 左右，因为我使用 Apple。Watch 第三方的 App 不多啊，然后现在和你们分享一下，我现在在用的是我买的第二块那个 Apple Watch， 它是第七代，四十一毫米的小表盘，二一年十月买的，我现在换了第二条表带，是我我非常喜欢现在这个表带啊，它是 Nike 的一个有 Nike logo 的一个白色的尼龙表带，哎，我非常喜欢我，我觉得很好看，我我不知道怎么形容啊，比我之前买的一个配一个蓝绿相间。我觉得好看一百倍啊！然后可以分享一下，我第一次买 Apple Watch 啊，那块 Apple Watch 是第三代，我老婆现在在用啊，而且非常的坚挺，功能啊、电池啊什么都非常的坚挺。那个是一八年在东京银座的伊士丹 Apple Watch 专卖店买的，那一个专卖店还有一个。特别地方，因为它是全世界最后一家关闭的 Apple Watch 专卖店，什么意思呢？就是 Apple 在18年之啊，它专关闭的时候好像19年吧。它有有一段时间，它是除了自家的 Apple Store 之外，它还在有一些商场里面，它是专门开有 Apple Watch 专卖店的，比方说百货公司啊。那后来陆陆续续,续就关掉了。那这家在伊斯坦百货里面的这个 Apple Watch 专卖店，它是全世界最全世界最后一家关的那家店。其实店面也不大，那放放在左右都是奢侈品的一些品牌的中间。OK， 那还是非常有趣的一段经历。然后下一款 Apple Watch 可能是买第九代啊，那现在在,在售是第八代。第八代比现在的第七代只多了一个温度功能，然后它的主芯片是和第七代甚至是第六代都是同样的。这样的主芯片啊，当然主芯片没有升级，就是它的整个运行速度和续航是不会有太大的改变。那我相信第九代啊，现在有些谣言已经出来，就说第九代它会。升级它的主芯片，然后体温功能我觉得也是比较实用啊。比方说最近大家很多人都得新冠，对不对？但我也我也已经得过了，那是不是啊？测一下我晚上睡觉时候的体温啊，或者我平时测一下自己孩子有没有在发烧啊，我觉得体温还是也是比较一个有用的一个身体的数据吧。我相信第九代我很有可能会去为了那个更快的主芯片去升级。OK， 那这就是我所有我和 Apple Watch 相关的一些。使用的方式，别的还有什么想和你分享？我想一下，哦，对我接下来的元旦假期，我需要去把我的绿丝带的搬家一下，然后我现在的可乐点蜜已经标到手，已经转移到我自己手上，我也 link 到了现在的叫什么那个 Substack 上，你可以现在敲可乐点蜜啊，就是汉语拼音的 K E L E 点蜜。1> m 一啊，就可以去到我的新的 Substack 的可乐周报的这样一个地址。有没有觉得可乐点 m 比 Coke 之前的 Coke 点 do 也好好很多呢？也不那么拗口，对不对？当然我也付出了不少的一个代价，好吧？那如果你喜欢这个节目，请帮我在苹果播客或 Spotify。或者小宇宙关注我并留下你的好评，我会在节目里念出来。你还应该订阅可乐周报，就是我刚才说的可乐点秘。可乐周报的话，我在未来一年应该是还是会保持继续免费的去认真的去写，然后也非常多的朋友特别喜欢去读啊。然后也欢迎你在微信上那个来关注我，因为我平时也会写一些 blog 发在微信里面，微信里搜索 Happy 消就可以找到了。OK， 那咱们下个礼拜四再见喽。上个礼拜。是没有更新，因为已经呃，当时是在那个新冠养了，养了一周，现在差不多恢复了八九成吧，人身体还是比较虚弱。那下周我相信应该就彻底应该可以恢复的差不多了。OK 啊，下个礼拜再见，拜拜。